0: Storie Libere presenta
1: Tutto il progetto L'amore e la violenza nasce come reazione a una moda imperante chiamiamola moda imperante nel senso eh, ci siamo resi conto che tutto intorno a noi stava diventando canzone d'amore diventava canzone d'amore rimaneva la canzone d'amore diciamo in ambito pop come forse è sempre stato in ambito alternativo cosiddetto tale L'amore prendeva sempre più spazio e e spingeva via lontano tutti gli altri temi possibili, trattabili. Tant'è che, insomma, abbiamo assistito alla nascita dell'indie come nuovo strano genere musicale, propriamente italiano, che non coincide più con l'indie, quello di una volta degli anni 90. Diventava canzone d'amore anche anche l'hip hop, in fondo.
0: In questa puntata di Romantic Italia parliamo dell'altro ieri. Il disco a cui ci dedichiamo è un vero e proprio concept album sull'amore, che racconta di questo sentimento riferendosi specialmente al mondo e all'uomo contemporanei. Si intitola L'amore e la violenza volume 2, 12 nuovi pezzi facili, ed è uscito nel 2018. È stato composto ed eseguito dai Baustelle. Per la prima volta nella sua storia discografica, la più importante band italiana del nuovo millennio si confronta con la misura di un secondo volume, avventurandosi nel capitolo che segue L'amore e la violenza, il suo settimo album in studio, uscito nel 2017.
1: Tutto si riempiva anche in maniera abbastanza veloce d'amore intorno a noi, per cui, Coi Baustelle abbiamo detto facciamo il nostro disco d'amore, il nostro disco d'amore vero, noi li abbiamo sempre fatti, dischi che contenevano canzoni d'amore perché anche noi parliamo d'amore e non c'è niente di male a parlare d'amore. L'importante è, come dire, a me piacciono le canzoni d'amore, a chi non piacciono le canzoni d'amore, l'importante è farle con intelligenza e si spera, magari anche cercando di evitare le banalità, i cliché.
0: Se quelle del primo volume erano canzoni d'amore in tempi di guerra, storie di un'era bellicosa e senza scampo che spera l'amore, quelle di questo volume 2 sono per fare il verso a un film capolavoro con Jack Nicholson del 1970, 12 pezzi facili, che esplorano in modo diretto, preciso, specifico, quello che, e noi lo sappiamo bene, è il perno centrale dell'intera storia della musica leggera italiana, la canzone d'amore. sono Giulia Cavaliere e questo è Romantic Italia, le parole dell'amore in 12 long plane. Un podcast che nasce da un libro edito da Minimum Fax alla fine di settembre 2018 e che diventa oggi un racconto a puntate di alcuni episodi della discografia italiana. Parleremo di 12 dischi della storia della musica italiana lontana e vicina che hanno esplorato, tra gli altri, in modi diversi, innovativi, sorprendenti destinati alla classicità, il tema più ampio e indecifrabile di tutti, quello dell'amore. In ogni caso, comunque, cantiamo d'amore. Siamo nel 2018 e l'amore sembra un tema quasi anacronistico. Le persone che vanno dai 18 ai 40 anni e che oggi si chiamano rispettivamente generazione Z e millennial, si dice siano sempre meno interessate alle relazioni romantiche e al sesso. Proprio nel 2018, un famoso articolo della rivista americana Atlantic ha definito questa nuova era, in cui il 60% degli under 35 è single, recessione sessuale. Per contro, i giovani adulti di oggi sono quelli che, dopo l'edonismo degli anni 80 il torpore degli anni 90 e del primo decennio dei 2000, hanno ripreso coscienza di quello che succede nel mondo. Non a caso, una sedicenne di Stoccolma, che proprio nel 2018 ha deciso di smettere di andare a scuola il venerdì per sedersi davanti al Parlamento svedese e costringere la classe politica e i media a parlare di riscaldamento globale, oggi è diventata una rockstar. Questo
2: è tutto vero. Non dovrei essere qui. essere in scuola, dell'oceano. a noi,
0: Ma torniamo in Italia e torniamo al nostro L'amore e la violenza volume 2. Il disco assume la forma di una sfida che gli autori, a partire da Francesco Bianconi, fanno con se stessi al fine di trovare un modo proprio, lontano dal canone, di avventurarsi nel racconto d'amore, in modo originale. L'amore e la violenza volume 2, naturalmente formalmente abbraccia il pop e si muove sul terreno della love song giocando linguisticamente, musicalmente e idealmente con quelli che possiamo considerare come i suoi strumenti formali tradizionali. Raccontiamo allora un disco che raccoglie a tutti gli effetti una tracklist di canzoni d'amore romantico, laddove questa parola segue il proprio significato più antico. Un amore che vuole essere vissuto e sceglie di esistere pur nella consapevolezza che a un certo punto, inevitabilmente, si consumerà. Quell'amore che dura una notte, o che, con la medesima voracità e velocità, sparirà, morirà all'improvviso. Quell'amore che con gran violenza ci cambia e modifica tutto intorno a noi. Violenza. L'amore che ci annulla, ci esalta, ci fa desiderare, aspirare al meglio, sperare. Dopo una intro, tutta da poliziottesco, e in pieno stile che fu Osanna e ormai da tempo Ebaustelle, Ostelle, intitolata Violenza, come a mostrare un per me si va nella città dolente dell'amore, il disco apre le danze con Veronica numero 2, un pezzo dal ritornello killer che porta sul dance floor pop del disco una nuova versione dell'ode amorosa vecchio stile, aggiungendo un altro tassello, bellissimo, al grande puzzle delle canzoni intitolate a nome propri di Donna: Romanticismo, Ardore, Spietatezza, Sofferenza.
1: Ci sono canzoni di delirio. Amoroso che descrivono il momento dell'innamoramento, e del momento di delirio, di follia, di distaccamento dal reale che l'amore o l'innamoramento in alcuni casi può produrre, come ad esempio Veronica numero 2, come ad esempio Baby. Uh, ci sono canzoni di perdita dell'amore come, e di rinascita dopo la perdita di un amore, come ad esempio Perdere Giovanna. Ci sono. Canzoni di disillusione come ad esempio Amanda Lear, e di tradimento del, del valore ideale dell'amore.
0: Se da un lato Veronica è proprio una semplice canzone d'amore, dall'altro già mostra le complessità del confronto contemporaneo con quello che è il mondo dell'altro e in qualche modo ne prende le distanze fin dall'incipit.
2: Non mi interessa con chi ti vedi, non ha importanza che gusti hai, che fiction sogni, che prezzo chiedi, non conta niente se te ne vai.
0: Non contano i fiori preferiti, i dischi ascoltati, i libri letti e quelli pubblicati, non conta nulla quando a fare il proprio ingresso sono il desiderio, l'innamoramento e la bramosia.
2: Non so nemmeno che dischi ascolti e fiori no. Si capisce mai che cosa resta quando li hai raccolti? Io lo so bene, ok, come si brucia sul
0: rogo. L'amore, ci dice Bianconi tramite questo testo, restituisce una forma profonda e violenta di speranza che ti spinge intimamente a credere persino che possa esistere una rinascita e a tollerare meglio gli orrori del mondo intorno. con lei malgrado te, siamo sempre di fronte a una classica love song. Un brano che sceglie l'immediatezza lessicale adatta a mettere in scena una vicenda tipica, quasi un topo samoroso. Il nostro protagonista non sa scegliere tra la donna con cui sta stabilmente e quella con cui vive una passione ben lontana dalla stabilità.
2: Da
0: Da un lato c'è qualcosa di semplice, quotidiano, immediato, dall'altro l'inaccessibile e il desiderio quasi irrealizzabile. Al centro la messa a nudo di chi non sa vivere come dice il testo stesso lontano dall'amore ma al tempo stesso alterna la necessità della realtà tangibile con la culla del sogno del pensiero in cui anche l'assenza dell'altro diventa compagnia irrinunciabile L'atmosfera è anni 70, ci sono i synth, gli archi e le chitarre baustelliane in chiusura di un pezzo che essenzialmente è pura disco music e sa regalare il piacere tipico di una scrittura che si divide tra malinconia e slancio danzereccio. Parlare d'amore significa anche raccontarne la fine, indugiare cioè sulle infinite modulazioni di un finale tragico, quello che non a caso la psicanalisi non esita a definire come un vero lutto. La pietra tombale dell'amore assume allora forme diverse, come dimostrano anche alcuni brani del disco, tipo Jesse James e Billy Kidd e la successiva a proposito di lei. Nel primo caso ascoltiamo la fine di una storia d'amore tormentata, che ci raggiunge grazie a una serie di immagini profondamente cinematografiche, che vanno a costruire una forma di canzone che abbiamo già incontrato altre volte nella storia dei Baustelle come la bellissima Colombo, con cui questo pezzo condivide l'immaginario americano, californiano. Abbiamo davanti in rincorsa una serie di immagini, similitudini, metafore, che costruiscono un pezzo appunto facile, anche armonicamente.
2: La, fuori legge
0: la fine dell'amore qui è ariosa certamente triste, ma pacificata, perché anche la tristezza può, a posteriori, rasserenarsi. Anche qui entra in gioco la dicotomia tra armonia e testo. Se il testo infatti racconta qualcosa di triste, a connotare con ancora più forza questa sopraggiunta serenità, pensa l'approccio armonico. In A proposito di lei invece c'è un po' di pattipravo che canta i blur e il tipo di fine dell'amore che si racconta è d'animo opposto rispetto a quella del brano precedente. Una canzone dunque di risentimento, rabbia e ricerca di un salvifico distacco. Anche questa volta siamo in pieno topos da love song. Di fronte a una vicenda amorosa talmente senza fine da ripetersi in mille canzoni. Una delle belle novità di questo disco è la scelta di esplorare l'amore quasi interamente nella prospettiva della maturità, discostandosi dal gran numero di canzoni e dischi dedicati al sentimento come espressione della giovinezza e offrendo invece uno sguardo profondo sulle controversie, le rotture e i nuovi incontri sugli amori nati dopo convivenze, figli e separazioni.
1: E I due dischi contengono canzoni d'amore, appunto, canzoni d'amore di violenza, canzoni che fanno vedere come l'amore possa avere anche un lato violento in senso assoluto e in senso anche quotidianità, appunto, di, eh, ahimè, cronaca nera, mi viene da pensare, quindi il lato violento dell'amore è abbastanza rappresentato sui giornali, e nella cronaca di tutti i giorni ormai.
0: Proprio di un sentimento nuovo, del piacere della scoperta, di un momento di innamoramento adulto e inatteso, racconta Baby, che si sofferma sulla scelta dei due amanti, dopo un primo incontro erotico, di uscire di casa, passeggiare, andare al parco, perdersi nel mondo decidendo di perdere ancora una volta un po' di sé in un'altra persona. Baby. I due giocano a ricominciare dall'istante, provano a scordare le ferite del passato, la tristezza e il tempo che vola via. Una canzone felice per raccontare un amore che vuole sfidare il tempo e che tuttavia deve anche confrontarsi con la malinconia quella degli anni che hanno lasciato segni e ferite o semplicemente nel frattempo sono passati. C'è dunque nel brano questa sensazione di riscoperta dell'incontro e delle sue ritualità e insieme una consapevolezza matura della scadenza marchiata a fuoco su ogni amore che comunque qui sceglie di consegnarsi al viversi, all'esistere e al provarci senza arrendersi.
2: Baby, un bacio senza sulla bocca, la buccia di limone nella bocca. Potremmo andare fino al parco a piedi, oppure andare al cinema, non credi? Mi fai dimenticare di me stesso.
0: È, e a un certo punto il testo cita il pezzo di Luride, La Perfect Day di Francesco Bianconi. L'arrangiamento gioca a restituire la magia dell'attimo fuggente. Baby è una canzone classica e rimata, ma senza ritornello, forse tutta ritornello. In una coda di risate felici e licenziose, in stile Melody Nelson di Serge Gainsbourg. E dunque del coraggio in Baby e il coraggio continua anche in Tazebao, dove Rachele, che qui usa la voce un po' alla Grace Slick, canta la scelta del totale e folle amarsi a ogni costo, mentre tutto fuori sembra andare a rotoli. Ma se l'amore e la violenza è un racconto d'amore contemporaneo che si confronta con gli stilemi classici del genere, ecco uno dei suoi snodi fondamentali. L'amore è negativo. Ecco una canzone d'amore contro il buonismo nella canzone d'amore, nata come progetto di elenco di esempi antiromantici e di cattivi maestri, alternativa a quel canto d'amore dolce che invece dolce non è quasi mai. Il pezzo è ispirato a Eros in Agonia, un libro del filosofo sudcoreano Byung Chul Han, che racconta come questa società d'oggi, incentrata sui consumi, sulla vanità, abbia coltivato un'umanità vittima del pensiero egomaniaco, incentrata unicamente sul culto del proprio corpo, sul mito della salute, della palestra e della prestanza, tutte cose che sono esattamente il contrario dell'amore, che invece, nella sua natura più autentica, corrisponde al totale annullamento del sé in funzione della fusione assoluta con l'altro da sé amore che esalta l'annullamento e la mortificazione dell'ego e che ha come fine ultimo quello dell'unione con il proprio amato. In questo senso l'amore contiene già il segno meno, negativo. L'amore è cattivo e porta per sua natura dentro di sé il germe della consapevolezza della fine, il segno della sua distruzione.
1: Tutto ehm, è stato anche fortemente influenzato, devo dire, dalla lettura di questo libretto Prezioso del filosofo Byung Chul Han, che si chiama Eros in Agonia, che ha una visione filosofica moderna dell'amore, ne dà una definizione in termini di annullamento del sé, annullamento dell'ego, distruzione dell'individualismo in favore della totale adesione all'oggetto altro da sé, ovvero l'oggetto amato e come dire, in virtù anche di questa lettura mi si sono anche un po' chiarite le idee c'è una canzone contenuta in L'amore e la violenza volume 2 che si chiama L'amore negativo che proprio contiene delle allusioni anche abbastanza precise ad alcune parti di eros in agonia alle parti in cui ad esempio dice che l'amore non è mai pulito l'amore comincia con un'uccisione, l'uccisione dell'ego quindi è negativo, l'amore è cattivo in un certo senso
2: Perdere
0: Perdere l'amore Cantava qualcuno tanti anni fa Ma ecco che Francesco Bianconi qui canta di che cosa significhi, nei fatti La possibilità imprevista offerta dalla vita quando si perde qualcuno La fine di una storia d'amore in Perdere Giovanna Arriva in modo improvviso con tutte le desolazioni e le tristezze della perdita e insieme con le nuove possibilità e le nuove prospettive che essa porta naturalmente con sé.
2: Ogni
0: fine genera un senso di perdita e di rinascita, e qui ci si sofferma a raccontarle nella loro versione più adulta, matura,
2: sui nostri giorni insieme quando
0: la separazione intacca ogni aspetto dell'esistenza in modo pervasivo, dal sentimento alla quotidianità insieme Dopo questo viaggio d'amore adulto Bianconi ci regala l'unica prospettiva giovanile dell'album Se in perdere Giovanna, infatti, la fine dell'amore è raccontata dal punto di vista di un adulto nella prospettiva della maturità in Caraibi il protagonista è un giovane Bianconi racconta, usando la propria vicenda autobiografica, lo smarrimento e il panico di un ragazzo che per la prima volta vive sulla sua pelle la fine di una storia d'amore. E che sperimenta, con il panico, quella nuova forma di lutto amoroso violento mentre si muove tra i turisti nel centro della propria città. La casa di Asterione di Borges è un racconto contenuto nell'opera L'Alef del 1949 ed è l'ispirazione prima dell'ultimo brano del disco.
2: Dalle... Con
0: una struttura sottile e minimale pronta a esplodere in sussurri d'amore liberatori, il pezzo racconta una storia d'amore di violenza che ha come protagonista un mostro e quindi ciò che il mondo chiama diverso. Il mostro dovrebbe uccidere quelle donne che il re gli offre in sacrificio. Lui le risparmia, ma nonostante questo, loro muoiono ugualmente incontrando il suo sguardo e scoprendo la sua mostruosità. In effetti, non c'era altra storia che potesse coronare il lungo racconto amoroso di quest'album, se non quella di un amore impossibile, che in questo caso, nel Minotauro di Borges, conduce perfino alla morte, chiudendo l'album con una coda prog, psichedelica, sentimentale, tra synth e chitarra slide.
1: E quindi è nato l'amore e la violenza, addirittura un un disco in due volumi, perché poi quando si parla d'amore ci si prende la mano e, e si comincia a scrivere a valanga. E l'idea era quella di fare appunto due, due dischi che fossero contenitori di amore trattato in tutte le sue sfaccettature possibili, anche quelle meno convenzionali, anche quelle più turbolente, anche quelle diciamo meno rassicuranti, l'amore e il non amore, l'amore e il suo lato anche nero e, e violento, non a caso poi i dischi si chiamano per l'appunto L'amore e la violenza, non si chiamano Viva l'amore. <ride>
0: L'amore è più freddo della morte, recitava il titolo del lungometraggio d'esordio di Rainer Werner Fassbinder del 1969, ed è nella piena consapevolezza di queste parole che quest'album, un mix di storie capaci di tratteggiare lo scenario interiore e quotidiano della vita sentimentale adulta nella contemporaneità, si muove con grazia e precisione, mostrandoci quella quota di irrinunciabilità che dà origine a quel sentimento che Diceva qualcuno a ben vedere assai prima di Fassbinder muove il sole e le altre stelle. Questo era Romantic Italia, le parole dell'amore in 12 long play, un podcast scritto da me, Giulia Cavaliere, a cura di Sara Poma. Ce ne saranno altri e ognuno selezionerà un importante album della canzone italiana che in qualche modo ci ha fatto capire di cosa parliamo quando cantiamo d'amore. questo episodio vi è piaciuto? Ditelo a qualcuno a cui volete bene, scrivetelo sui social o semplicemente continuate ad ascoltarci su storielibere.fm o sulla piattaforma che usate di solito per ascoltare i vostri podcast preferiti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.